0: 一二三，一二三，心情好，心情坏，你有的不爽，其实我也有。Hello， 欢迎来到不努力大王的第四集。今天这一集呢，其实我有预告要分享的主题，但应该大多数人都没有看到，没关系。这一期的主题呢，它来自于就是我自己前面有提到自己焦虑症的部分。那呃，我今天其实不是要主要讲教育这部分，而是我想要讲跟教育症很息息相关的事情，就是情绪。情绪这个东西到底是什么？因为如果你对于精神病患有一些了解的话，你会知道，我们其实在对于情绪的掌控的时候，有的时候都会没有办法，嗯，像一般比较。正常或是理性的人去面对自己的情绪，甚至是面对他人的情绪。所以呢，在我生病以后，我就有大量的阅读跟情绪相关的书籍。然后我今天挑了几本，就是我觉得可以推荐给想要认识关于情绪这件事情的所有人，然后也可以推荐给病友们，就是当你。感到忧郁，或是当你感到愤怒的时候，也许你可以去理解，除了背后的动机之外，你可以去理解你每一次的忧郁的成分的组成成分的来源。然后，另外我推荐的书呢，其实也很推荐给那种，我知道，呃，很多女生都很喜欢问男朋友说什么，嗯、呃，嗯、呃，你喜欢我哪里？然后男生。通常男生脑袋里词汇就很少，就是干、靠北马的、靠腰之类的这种这种词汇他们会很多，但是要讲到形容词的时候，他们可能就会说，哦，我觉得你很可爱啊，嗯，我觉得你很漂亮啊，嗯，我觉得什么，然后女生这时候听到就得很不爽。所以我今介绍其中有一些书呢，它是跟呃字词相关的，就是推荐给一些。你的脑袋知识库里面那个词汇用量比较少的，当你有一天被女朋友或是男朋友问到一些话的时候，也许你可以多一点词汇回答，好让你们的关系可以继续延续下去。OK， 回到情绪这件事情，我这次挑选了四本主要要讲的书跟一本 bonus， 就是我觉得很棒的书。然后这四本书它是四种完全不同的逻辑在进行两分析情情绪这件事情。那首先，我先从我觉得最 Q 的那本书开始讲。这本书呢，它是日本人写的，它叫做……诶，我先说，就是因为我这个频道就是想要做什么就做什么，所以有时候我朋友可能会说：“诶，听到我讲自己的故事很有趣，可是讲到书的时候好像没那么就没那么好玩之类。”的。对。我当然知道讲到书没那么好玩，但人生本来就不是只有好玩的事情。然后我觉得对于我个人来讲，读书就是一件非常好玩的事情，所以我会不断的在我的频道推广书，然后希望大家有一天可以得到共感，就是无论在哪一本书或是哪一句话，你能得到有一种哇塞 ，Oh my god， 我也想看那本书，那这样就够了，对。我今天先讲的第一本书呢，它是日本人写的，它的书名叫做《情绪》，然后那个日本的《的情绪解剖图鉴》这本书，它非常有趣的是，它就是把情绪切为两种，负面情绪跟正面情绪。当然，我们知道情绪绝对不是只有这两种可以来。就是完全环环盖我们整个人能拥有的情绪，但这本书它就是简简单扼要的分分法这两分分分类这种情绪，负面情绪跟正面情绪对，然后它一共介绍了三十七种，然后这本书的插画非常可爱，我猜应该就是出版社是直接买那个日本的插画的，直接买下来对，然后呢这本书它很有趣的是，它前面会先告诉你说。这个，比如说他介绍悲伤，然后悲伤会发悲伤的原因可能是什么？然后如果你怎样，你就不会悲伤，或者是悲伤它的极致是什么？它几乎每一个篇章都是这样介绍。然后他可能会告诉你悲伤会发生什么事情，然后如何控制悲伤，以此类推。他在每一个情绪他都是这样介绍，就是比如说不满、抱怨或是愤怒，他都是这样。如何控制啊？然后如何为什么、啊、等等的，然后会配上非常可爱的插图。对，这本书我觉得非常看完会很轻松，然后会会心一笑。呃，其实我有在，我有把这几本书一些我觉得呃可以拿出来跟大家讨论的情绪把它特别的贴标签挑起来。对，然后。那这本书另外一个特别的是，因为它只有分正面跟负面嘛，所以我觉得你的阅读方式，我推荐你的阅读方式是，比如说，当你今天就是被老板骂，或者是发现男朋友好像有小三，然后或者是体重胖了五公斤，情绪非常糟，你可能先看一篇就是心情负面的那个，比如说缺乏动力，他这本书里面说缺乏动力就是没有活力、元气的状态。缺乏前进想去做什么事的动机，虽然缺乏动力跟没有干劲常被混淆，但他们完全是不同的状态，对应的方式也有很大的差别。然后他会告诉你，如果缺乏动力的话，你就要定期审视你自己的人生，然后修正目标。出人头地有一天就会发生，对。然后这个时候呢，你看心情好像稍微有点疗愈，刚刚刚前面烦恼的事情好像有一点忘记，你就去翻译。翻开那个正面主角那篇，哎，我不小心，我就翻到了感动。感动他，他的图非常少女漫画。感动，他说感动是什么？接触美好、优美、优秀的事物，留下强烈印象或大为震撼，然后为之着着,着迷或是或心动的心情。若感动的程度很强，可能会引起情绪高涨、揪心、流泪等。身体的反应，没错。这本书你就可以，就是每天这样翻个两页，认识正负反面的情绪。然后他非常阅读，薄薄一本，对，很快就可以看完。然后它的特色就是，它会介绍你情绪从在脑部就是为什么发生，跟从社会还有人类的现象上面切入。然后我觉得最主要是它的图片非常的可爱，然后你看完之后就会觉得，啊，好像悲伤，像其实也还好。然后重点是它会告诉你如何解套。OK， 接接着进入下一本书，下一本书好像是台湾人出的，这本书应该蛮新的，这本书叫做《情绪动机》。用神经心理学看穿行为动机，了解自己、同理他人的转化关键，对这个书名非常强。但我觉得这本书名就是去的很精准。然后，对嘛，你要认识情绪，就是因为你要了解自己。然后你要认识情绪，也是因为你要练习有同理心，去理解别人为什么会有那些情绪反应，别人为什么会哭，别人为什么会生气，别人为什么会怎么样怎么样怎么样。好，然后这本书呢，它的那个插画非常的插画风格非常可爱，好像它有 IG， 大家可以去搜寻是 T S A O W E N V E E， 对，我觉得它的插画非常可爱。好，大家有听到翻书的声音吗？同样的，我也要告诉大家这本书怎么阅读。这本书呢，它的分类跟上一本分类比较不一样。它是分喜怒哀乐，然后它前面会告诉你如何从科学的角度来看情绪密码解读。对，就有科学根据的书，你读起来的时候你就觉得，哇，好像真的是这样。对你不要不要去批判说他到底写对不对，你就是反正因为你今天就有情绪困扰嘛，你就相信他一点没有关系，多相信本来就是一件好事。好，然后这里有一样的确有贴标签，想要跟大家分享的，就是忧郁，他这边的忧郁，他说，哀伤、难过和忧郁的情绪感受，不等于忧郁症，对，这个大家都知道，都是正常的反应。然后忧郁呢，是与脑清脑内的血清素有关。你看，他这里就是有认真的提到了科学相关的东西，然后过度忧郁表现持续一段时间，会为生活带来困扰和痛苦，例如失眠影响日常生活，才能被诊断为忧郁症。有些人阴天的时候出现轻微忧郁的情绪、情感，也会被视为忧郁症的迹象，但这并非症状，但这并非症状表现，而是普通现象。被忧郁症产生的人会感觉生活散乱，对未来毫无希望，也会为失眠所苦。这时，以生理学的角度来说，忧郁症与过低的脑内激素血清素有关。因此，精神科医生会给予药物，怎么样，怎么样，啵啵啵啵啵啵对，你看，你有没有发现，他解释忧郁呢？他不只是解释这个情绪，这个情绪会有什么现象，他还仔细的告诉你说。告诉你这个忧郁它可能衍生出什么东西，然后你要如何去面对它。喜怒哀乐之外呢，它最后还有一张是综合，就是社会情绪。它社会情绪，比如说同理心啊、同情啊，我觉得这本非常值得看，因为。他写的很浅显易懂，然后每一篇他就一面，然后把一个情绪完整的告诉你，然后他下面还会有个小 point， 就是告诉你，当你面对这个情绪的时候，他有点像小精灵的方式告诉你，当你无论面对正负反的情绪的时候，你有什么更好的方式去调整自己？对，这是一本可以快速让你认识你当下此刻的情绪为什么会发生的书，对。非常推荐给大家。OK， 接下来这两本它比较深厚，然后也比较有点偏离今天想要讲的情绪，但我觉得它也息息相关。呃，因为息息相关原因就是它是以情绪为出发，但它作用可能不太一样。呃，一本就是非常经典的情绪之书，这本书我非常的喜欢，它是《情绪之书》一百五十六种情绪考古学。探索人类的情感本质、历史演化与表现方式。对这本书，其实嗯，说深也是深，说浅呢也是可以浅谈、浅读，就看你，就看你要怎么去阅读它。然后我我我标贴起来的呢那一篇呢，不是，它是写到爱，对，然后呢，它这里写到爱，它写什么？爱的诗语始于爱真正开始之时。爱让人变得口齿不清，然后还放了一些诗的片段，然后还会写到一些跟爱有相关的东西，然后爱的表现，比如说默不作声的表现，至今是我们示爱的方式之一。你可以在默许的宽宥、宽宥、紧握的手和相望凝望的相相互凝望中听见它。你也可以在“爱”这个字当中听见它，因为这个字承载了无限的意义。我们将它视为别人感觉的感官标配，甚至是一种使关心向前迈进或向后的一步咒语。对，我觉得这本书它就是每一篇每一小篇都很像小小说吗？还是小小散文吗？就是它读起来。每一篇会很想把它抄起来，然后它的目录分类的话，它是用英文的字母去分的，就是从 A 开始，然后就是这样一路分下来，所以大家可以直接去翻自己想要看的那个情绪这样子。对，这本书比较推荐给你已经了解出你自己的情绪通常会受什么影响，然后。你想要利用这些情绪，让自己的人生可能变得更好，你那你可能蛮适合这本书的，因为，它可能可以给你带来一些灵感。对，好，接下来第四本书不是书，我发音不标准，对，大家应该早就知道。书就是呃，它比上一本书，我觉得它是更有工具书的作用。它的书名叫做《情感类语小点七十五种描绘人物情感的方式。然后它是推荐给就是小说家呀、啊、编剧、作家、漫画家、导演、表演者、创作者使用的。然后为什么我会想要把这本书也放进讲情绪主题的这本书呢？因为这本书很有趣，它里面的设计是，比如说，它会告诉你困惑，然后它的定义，比如说困惑定义是不解或迷惘的样子，然后。困惑的身体外表反应，你看他告诉你是困惑的身体外表，就是告诉你，当你困惑的时候，你的外在会有什么反应。其实这也,也蛮适用在当你在了解自己情绪的时候，比如说你总是会咬嘴唇，然后总是会一直摩擦手指，然后总是会很焦虑的拍打某个部位，那可能都是你其实情绪上有一些症结点，然后只是你不知道。然后讲完了身体外部反应之后呢，他会告诉你内部感受。比如说会体温，然后感到上升，胸口可能会闷闷的，然后等等的。接下来进一步是心理的反应，心理可能会宕机，然后会怎么样怎么样。然后他会告诉你，极度或是长期感到这个情绪的真相，或是症状会怎么样。然后跟掩饰这个症状的话，你会有出现什么样的表征，以及进一步可能引发的情绪。总而言之呢，情感类与小点这本书，我觉得它很实用，在于你，如果你是想要创作人物的话，它可以让你在书写上面可以有很多的方向。但你如果想要了解自己的话，你其实不不只是透过那些，呃，精神医师写的，或是我刚刚前面介绍写介绍那几本书，你可以透过这本，它告诉了你内外在的反应，然后你可以去。推敲自己的情绪来源，然后情绪的发生跟情绪的表征。对我觉得这本书的使用方式是这样。好，我已经讲了四本书，然后最后一本书其实我觉得很可爱的一本书，然后它跟情绪没有很大的相关，但它是跟也是字词有相关的书，然后蛮推荐给大家的。它的书名是《抚慰人心的五十二个关键词》，然后我最后挑选的这一段是想要念给大家听的，就是：身为一个躁郁症或是精神患者，我们每天都在面对这个世界。我其我觉得我们每天都在打仗，然后打仗的人不一定是想打仗嘛，对，因为有的时候。战争就是来了，你也没有办法，就是说跑就跑，跑了可能你就是选择放弃。那选择放弃是我们最不想面对的一件事情，也最不希望别人会去选择放弃嘛。那这一段是我觉得这本书里面写的很棒的一小段，然后献给所有受到情绪困扰的人，也献给所有病友跟病友家人，希望你们在。发病的当下，或是在陪病的过程当中，都可以多一些勇敢，然后或者是一起来听我这个节目，然后也可以来告诉我你们想要听我说什么，我都会非常乐于的分享。我们永远很难相信，勇敢的一步是竟然近在咫尺，近的超乎想象，逝者早已知悉。而且比原本所想的更简单与基本，只要拿起笔就好，只要拿起木就好，木那个字我不会念，只要拿起练木奏，只要好，只要拿起乐器就好，只要拿起电话就好，对，不管发，不管任何事情，我们只要有开始那一步都好，对。以上今天这几本书是关于情绪的书，希望对于正在情绪困扰的你有帮助。然后，一样不努力大王的精神就是我要清唱。刚刚节目一开始清唱的那个非常一小段的那个五月天的歌，是因为呃有有民众反映说他听到清唱的那个段落，他就直接把它拉掉。对。我知道此刻可能现在又在被拉掉，但是我的节目我不在乎你有没有拉掉，我就是要唱对。然后我现在有点突然找不到，找不到我的那个歌。我今天准备也是跟情绪相关的歌。好，我我用手机找一下，等我一下。好，然后今天我现在录这集的时候，是因为下周我要闭关去做一些。神圣的事情，然后所以下周可能不会有更新，所以就在就赶在礼拜天的晚上仓促的录了一集，所以大家应该可能有发现，今天讲的非常快速，但是因为，嗯、呃、书这件事情本身就是并不是用听的就可以理解，我希望大家还是以去阅读为主要目的，所以你想要听我很深入的介绍一本书，我也是可以做到，但是。因为这个主题，我希望大家可以用自己的方式去理解，对，所以我，我我比较有点像是介绍这四本书他们的长相的方式，跟他们的类型，跟他们的呈现方式，让大家知道就是你要挑选哪一本适合你自己的书，这个真的很重要，因为挑选属于适合你阅读的东西，会让你跟阅读之间就是更靠近，对。OK， 我现在要唱。那个 ending。哦、oh, ，对了，我想要说，现在就是季节的交替，所有的病友应该都会过得比较辛苦，然后我自己也是，也在换药，然后尝试新药当中，然后我希望大家都可以安然的度过，然后有问题有烦恼就跟身旁的人求救，永远不要觉得自己是一个人，因为。爱你的人很多，只、就是你忘记了而已。我的心最透明，每天为你擦干净，让你一眼看清，没有任何秘密。我的心最透明，不愿你为我担心，让你一次看清。我思念的水平，哦，这是刘若英的《透明》。我只是想要用这首歌告诉大家，不要以为情绪是一件别人看不见的事情，其实它非常的透明。无论是你写在脸上，或者是你的身体的肢体动作，我们都可以看得出来发生什么事情。好，不努力大王，今天到这边。记得大家要按时吃药，然后按时吃饭，然后拥抱身边爱的人，爱要及时，对。然后下一集想跟大家分享的也是，和妈妈出去看舞台剧，我妈非常的可爱，她非常的喜欢我，大家去看的舞台剧。然后接下来也会有那个最爱作家特辑，我会分享我自己最爱的作家，然后一次讲一本深入的书，对。希望大家可以有期待的心，因为好了，其实你不期待，我可能还是会继续录，对，就是录到有一天。自己精疲力尽、精精人亡的时候吧。好，就这样，今天二十一分钟三十九秒，谢谢大家，不努力大王，今天到这里，我们下下周见喽，拜拜。